0: Positive Mind Podcast to miejsce naszych spotkań online, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nieciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Anna Cieślak-Gospalska, konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na positivemind.pl w aplikacjach iTunes, Spotify i w pozostałych odtwarzających podcasty. Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z gościem. Moim gościem jest Sebastian. Sebastian Drzewiecki, autor książki Lider Wystarczająco Dobry i podcastu Nowoczesny Lider. Miało być o liderach, ale sporą część naszej rozmowy przeznaczyliśmy na podcasty. Tak to jest, gdy spotyka się dwóch podcasterów. Posłuchajcie, bo mówimy też i o budowaniu marki, i o motywacji, i o liderach. A jeżeli interesuje Was temat tworzenia podcastu, sami chcecie nagrywać, ale nie wiecie, w którym kierunku pójść lub nagrywacie podcast, ale utknęliście w martwym punkcie, możecie dołączyć do programu Podcast dla Eksperta. Program zaczyna się 5 kwietnia, czas więc jak najszybciej podjąć decyzję. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie positivemind.pl kośnik program, myślnik podcast, myślnik dla, myślnik eksperta. Oczywiście link będzie także w notatkach do tego Odcinka. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć Sebastian. Cześć. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do nagrania tego odcinka podcastu, zwłaszcza, że nasi słuchacze tego nie wiedzą, ale jest piątek, godzina 18. Właściwie można byłoby relaksować się, oglądać seriale na Netflixie, albo czytać dobre książki. A jednak porozmawiamy, ale porozmawiamy też o fajnych, ciekawych tematach.
1: No, Mam nadzieję, że ciekawe dla słuchaczy, dla mnie na pewno. <śmiech> wypowiadać o różnych w swoich tematach. że słuchacze również nie usną podczas jej dyskusji.
0: Nie, absolutnie nie. Ale w razie gdyby ktoś jeszcze cię nie znał albo nie znał cię tak dobrze, chciałoby się dowiedzieć trochę więcej szczegółów, to kilka zdań wprowadzenia. Zawodowo definiujesz się jako strateg zarządzania. Od 20 lat kierujesz zespołami rozwojem dużych organizacji w obszarze nowych technologii. Rozwijałeś firmy od 240 do 700 pracowników. Byłeś dyrektorem zarządzającym w Sabr, tam kierowałeś 1500 osobową organizacją. Teraz pracujesz w SoftServe na stanowisku...
1: Country manager i VP, znaczy country manager to jest rola, którą pełnię w Polsce.
0: I teraz tak, idziesz na spotkanie networkingowe, ktoś przedstawia Cię komuś, masz się przedstawić w jednym zdaniu, co mówisz? Kim
1: jesteś? Wiesz co, rzeczywiście od kontekstu, na jakim spotkaniu jestem. Jeśli w takiej biznesowej, to oczywiście country manager w SoftServe zajmuje się zarządzaniem i rozwojem firmy, ogólnie rzecz biorąc. I, I rozwojem, a rozwój w naszym przypadku tłumaczy się na powiększenie tego zatrudnienia te tysiąc osób, które mamy na 2000 w tym roku, co wydaje się być celem, być dość ambitnym, patrząc na dynamikę rynku i na to, że to są takie technologie dość wysokie raczej, więc ale no, cele trzeba mieć dalekosiężne i trudne do osiągnięcia.
0: 1500, 2000, ale nawet 700 dla wielu osób, 240 240 pracowników, to już jest olbrzymia liczba. I do tych liczb jeszcze sobie przejdziemy. Do tego, jak się pracuje z tak dużymi grupami, w jaki sposób sobie planujesz działania i jakie rozdzielasz też pomiędzy inne osoby. Ale chciałabym najpierw zapytać cię o to, jak wyglądała twoja droga. Jesteś dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteś. Jak wyglądała twoja droga? Od czego się zaczęło?
1: Wiesz co, ja też zadaję to samo pytanie często, jak mam swoich gości. I ja jestem takim jednym z niewielu przypadków, który zawsze chciał zarządzać, w sensie być w zarządzaniu, zarządzać organizacjami i tak dalej, więc ja sobie też takie studia wybrałem kiedyś, zarządzanie marketing i bankowość, natomiast ogólnie byłem zawsze pasjonatem technologii i ten obszar to uczałem się samodzielnie tak naprawdę, ale jakby zawsze chciałem być menedżerem w technologiach, informatykiem również, ale też te umiejętności biznesowe, interpersonalne, komunikacyjne były dla mnie ważne. Zacząłem zupełnie, tak mówię, no, uczelnia była zupełnie z jednej parafii, a taka wiedza merytoryczna i mój zawód trochę z drugiej, co się fajnie uzupełniało w wielu moich doświadczeniach zawodowych. I tak naprawdę taki, wiesz, przełom dla mnie i za taki start w dużym biznesie, w dużej korporacji międzynarodowej, to czysty przypadek oczywiście, jak to w wielu przypadkach bywa, liderów. Na początku pracowałem na trakach poznańskich w Poznaniu i miałem strach przy, przynieść się poza Poznań ogólnie. I pamiętam, że był taki dowcip wtedy jeszcze w Poznaniu, pewnie w pewnym wielu miastach był taki dowcip, co z najfajniejszego w Warszawie, pociąg do Poznania. Tak, Wszyscy tej stolicy nie lubili i mój pierwsza interakcja też była taka umiarkowana ze stolicą, ale dzięki temu właśnie, że wyjechałem, miałem później szansę dostać tam pracę w GSK, pierwszej firmie takiej, wiesz, takiej dużej korporacji. I to później już poszło dość łatwo, jeśli chodzi o kooperację. Bo dużo oczywiście przygód, dużo wyzwań, dużo oczywiście też porażek i zwycięstw. Ale już później, jeśli skakujesz na odpowiedni poziom, to jakby to jest kwestia tego twojego zaangażowania, chyba otwartości, elastyczności, żeby pójść dalej.
0: Mhm. Ale to jest też niesamowita, nie, niesamowita konsekwencja i umiejętność skupienia na celu. Nie każdy to potrafi.
1: Jest To jest też po części e, robienie tego, co ci się podoba, co cię, wiesz, jakby pasjonuje, to jest o tyle prostsze, że wtedy mm, robisz to z przyjemnością. Dzisiaj miałem taką dyskusję z koleżanką odnośnie moich motywatorów i y, wyszło też z tego, że ja lubię World Life Balance. Ja mówię, ale co to jest World Balance? Bo jeśli robisz jeszcze i dla mnie, jeśli robię to, co lubię, przed nagrywałem podcast, bo, bo bardzo ciebie polubiłem, się i w ogóle mówię podcasty i rozmawiam z ludźmi, to to nie jest jakby duże obciążenie. Mogę być, wiesz, mniej lotny teraz o tej 18 niż może o 9 rano, ale nadal jest to przyjemność. Mam nadzieję, że dla słuchaczy również cały czas powtarzam. Także myślę, że to pod tym kątem to jest, to jest po prostu tak skupienie na celu. To jest jedna rzecz, ale to jest to, że robi się pewne takie rzeczy, które po prostu cię pasjonują. A też powiem ci szczerze, że przygoda pierwsza w korporacji to jest ciekawa przygoda. Tym bardziej, że moja pierwsza praca wiązała się z dużą ilością wyjazdów i to takich bardzo fajnych miejsc jak Europa Południowa, czyli Włochy, Hiszpania, gdzie spędziłem po parę miesięcy. Wiesz, dla chłopaka 30 tam parę lat, wyjazd na 3 miesiące do Madrytu, super. jakby mm -hmm. Czego można chcieć więcej od życia tak naprawdę, jeszcze z fajnymi ludźmi.
0: Mm. Ja właśnie teraz sobie już wspomniałam moją pierwszą pracę w korporacji, ale to było lat temu 20i, bo to był początek 2000, 2000, 2000, 2001 rok. To bardzo szybko chciałam uciekać z tej korporacji
1: się szczerze, nie wiem, to jest kwestia tego, że to moja pierwsza praca to właśnie było zbudowanie organizacji wtedy w Poznaniu, czyli znowu ponownie w moim mieście rodzinnym, z bardzo mądrymi ludźmi, bardzo fajnych projektach, z fajnymi menedżerami. Więc dla nas to chyba było trochę stresu, nie będę ukrywał, bo robiliśmy tego rodzaju pracę, jak robiliśmy po raz pierwszy w życiu, często, ale po no, toż przygoda, dużo nauki, no te podróże. I mówię bardzo, bardzo mądrzy ludzie. Teraz w ogóle dzisiaj, jak patrzę na rynek technologiczny, to hmm. kiedyś, żeby być na poziomie eksperckim, naprawdę trzeba o dużo wiedzieć. Dzisiaj wydaje mi się troszkę mniej. A wtedy to by byśmy zespół, który składał się z super top talentów tak naprawdę. <śmiech> Więc było bardzo, bardzo interesujące, inspirujące.
0: Ale gdzieś między, tym, między tym, tą, tą pierwszą korporacją, tą, tą pierwszą pracą, a tym momentem, kiedy jesteśmy dzisiaj rozmawiamy, pojawiły się też podcasty, o których wspominałeś, że je lubisz. No i też nagrywasz własny podcast, Nowoczesny Lider skąd ten pomysł na podcasta? Właściwie kiedy, kiedy pojawiła się ten, ta, taka myśl, pojawiła się myśl, "OK, chcę nagrywać.
1: Jest to pomysł, bo pojawił się po takim bardzo fajnym szkoleniu, które robiliśmy z moją koleżanką w GSK w Poznaniu. To Dlaczego to szkolenie było ciekawe? Ono dotykało części praktycznej zostania liderem, czy liderką i zakładało dużą, dużą dozę testowania, eksperymentowania i w ogóle testowania tak naprawdę, praktykowania różnych rzeczy. I w ogóle, bo cały program do, do tego szkolenia był dość, żeby dostać się, bo dość trudno. Były chyba trzy interwiu wewnętrzne w firmie. A o tyle to jest ciekawe, że to te szkolenia były po, godzinie, po godzinach pracy, od 18. .00. Więc jakby wszyscy mówiłam, to się nie może udać, komuś będzie chciało, o 6.00 przyjść do tak dalej. Ale mówimy, dobra, to jest nasz prywatny czas. Jedyne, co używamy z firmy, to jest jakby sala, pokój, tam gdzie się spotkaliśmy ale też wierzymy, że jak ktoś przyjdzie o 18, to będzie chciał bardzo się szkolić. No i była fajna grupa osób bodajże chyba 16 albo 14, ona była dość elitarna, w kontekście jakby, żeby też można było robić te ćwiczenia w bardziej pragmatyczny sposób. No i okazało się, że to był bardzo fajny sukces, gdzie przychodzili na wszystkie spotkania, jakie mogli, zamiast zostać półtorej godziny, siedzieliśmy często do 10 wieczorem, bo tematów było i pytań było bardzo dużo. I pomysł wtedy był taki, że no dobrze, jak, jak, jak taką wiedzę można powiedzieć w sposób taki bardziej łatwo dostępny dla większości większej ilości osób. Peł się podcast wtedy właśnie. W taki sposób dotarcia w taki sposób dość nieinwazyjny do osób, które chcą posłuchać o, o ciekawych, mam nadzieję, rzeczach. No i to miał być taki sposób dzielenia się wiedzą z innymi. Odkryłem szybko, że moja wiedza może jest i fajna, ale nie jest taka pełna, jak niektórych ekspertów czy ekspertek, których miałem w swoim podcaście, się okazało, że pomimo tego, że. <śmiech> plan był taki, żeby dzielić się z innymi, no to ja się więcej uczę, powiem szczerze, nie? Więc, więc miałem przyjemność poznać naprawdę fajne osoby, które mi otwarły zupełnie oczy w inny sposób, na wiele aspektów takich liderskich, czy nawet narzędziowych, czy właśnie dzieliły się swoją doświadczeniami, które mam nadzieję, również słuchaczom się podobają, ale bardzo dużo mnie uczą. Więc ja ten podcast już teraz kontynuuję. no bo dla mnie to jest takie o oh, wow, tego nie wiedziałem. Albo o oh, wow, ale w ogóle doświadczenia ciekawe. I też, że wiesz, się trochę śmiałem ostatnio z kolegą, z którym nagrywałem z Allegro, taki podcast. My się znamy z Marcinem już lat dobrych kilka, ale to był pierwszy raz, kiedy rozmawialiśmy trochę bardziej jakościowy sposób o nim tak naprawdę. I wiesz, żeby słuchasz, bo podcast to jest taki jednak, u mnie ja tam depytuję tych moich gości, tak jak mnie teraz, o to, jak, jak mi się pracuje, skąd się tam wzięli, czy się uczy i tak dalej. Więc to oprócz, oprócz tego, że mam tych znajomych często wokół siebie przez lata to podczas podcastów dopiero ich tak naprawdę poznaje. Także no. to taki, wiesz, jakby geneza była dzielić się wiedzą, a mi się okazało, że dużo można się nauczyć, słuchając no. innych.
0: Ja też często powtarzam, że podcast jest świetnym sposobem na to, żeby poznać ludzi, do których, z od których z reguły dzieli nas jakiś dystans. Czyli tak jak, wiesz, no nie do każdego możemy zadzwonić, napisać i powiedzieć, wiesz co, Daj mi godzinę swojego czasu, bo chcę z tobą porozmawiać. Oczywiście możemy spotkać się z pozytywnym przyjęciem, to tak, już odbijam piłeczkę, którą, która może być we mnie rzucona, że ale przecież, zadzwoń do mnie, to porozmawiamy. Najczęściej jednak jest tak, że tego czasu nie ma, a podcast jednak otwiera wiele drzwi.
1: To prawda. Tym bardziej, jak masz już jakąś markę zbudowaną, prawda? No bo ja też, jak zaczynałem nagrywać, e, miałem swoich gości, których znałem, No bo to najprościej eksperymentować na rodzinie znajomych Królika tak naprawdę. Ale niektóre drzwi nie otworzysz po prostu, jak nie masz jakieś marki zbudowanej, i przynajmniej ta i jakość tego, co robisz, jest odpowiednia na odpowiednim poziomie, no bo ludzie po prostu nie będą ryzykować, prawda? Takiego podcasta krzaka. Zgadzam się z tobą. I to jest też czasem, że masz jakieś marzenie, zaprosić jakąś osobę i jest kwestia próbowania. Najwyżej no, ci się nie uda. Ale no, nie poznałbym pewnie tylu liderów, liderów, czy liderek bez moich podcastów w taki trochę bardziej dogłębny sposób.
0: A zdradzisz, o kogo zabiegałeś najdłużej?
1: Więc to myślę, że są takie parę osób, które jakby nigdy mi się pewnie nie uda, tam jakiś czas spróbuję. na przykład chciałem bardzo z panem Tuskiem zrobić kiedyś podcast, ale przypuszczam, że mi się nie uda, no ale cóż, będę pisał do niego tam raz na kwarta, a nóż widelec kiedyś, mówi, ach, wytrwały zawodnik, to zrobię. Myślę, że również kiedyś napisałem w ogóle na początku, to się przyznam <coughs> też na kanwie tego, że Simon Sinek był w ogóle w Poznaniu, myśmy się poznali i tak dalej, napisałem kiedyś do niego, wiesz, jakby czy miałby ochotę i tak dalej, wtedy, czek, myślałem, że podcast w Polsce, Matko Boska, to myśmy, wiesz, zaczynałem trzy lata temu, to nie było takie popularne, no ale <coughs> nawet nie dostałem odpowiedzi zwrotnej od niego, także nawet nie zabiegam już dalej, ale no próbowałem kiedyś, no cóż mi szkodzi napisać podanie. Także są to dwie osoby, a reszta raczej się udawało, wiesz, nie było takich problemów, żeby ktoś powiedział nie i się nie pojawił, albo ewentualnie y, nie odpisze, nie, to jest, taka, to jest taka kwestia. Z panem Owsiakiem kiedyś chciałem zrobić również podcast, ale też bardzo zajęty człowiek i wiesz, i odżyje od, od wośpu do, y, później do pr przystanku, jak się teraz nazywa to, do po Polak Poland Rock Festival, tak to Ta się nazywa. Mm, Także też trudno, wiadomo, że jest okupowane przez wiele, wiele różnych osób. Mhm.
0: No ale powiedzmy sobie szczerze, nagrywanie podcastu to jest też duże zobowiązanie. Nawet jeżeli podchodzimy do tego z przyjemnością, wiemy, że e, jest to dla nas korzystne, to jednak należy przygotować się do podcastu, albo zaprosić gościa, albo nagrać odcinek solo, nagrać sensownie, potem albo zmontować, albo przekazać komuś do montażu. No i oczywiście potem opublikować też, żeby nie było to nagrywaniem do szuflady. Chcę powiedzieć, że to wymaga od nas czasu, a ty równocześnie jesteś też zajętym człowiekiem, tak jak mówiliśmy zawodowo, działasz bardzo intensywnie. Gdzie znajdujesz ten czas, żeby jednak podcast się, żeby kolejne odcinki się ukazywały?
1: Jest oczywiście samo przygotowanie do podcastu, to ja sobie robię taki listeczek, mam chwilkę, prawda, Siadam sobie na przykład na, na, na tapczanie i tam coś na Netflixie ja przy okazji wyszukuję sobie wiadomości o moim gościu, Fajnie jak są takie osoby, które są bardziej medialne, bo możesz posłuchać, wiesz, wcześniej, zbadać, i tak dalej. A robię też często taki testowy, jak nie znam osób zupełnie taki testowe nagranie, w sensie rozmowę testową, czy w ogóle nam się dobrze rozmawia i jakby wiesz, po drugiej stronie, czy jest chemia i tak dalej. I czasem zdarza się, że nie ma i nie nagrywamy e, tak naprawdę. Natomiast samą postprodukcję, którą też sam robię, no to zainwestowałem w po prostu dobry software. Software robi um, tak gdzieś 95% za mnie pracy, który jest mocno zautomatyzowany i tak naprawdę kwestia tylko ilości, długości podcastu, bo to zajmuje mnie około godziny, żeby powstał odcinek postprodukcyjnie tak naprawdę. I później jeszcze ewentualnie na, na jakieś... Um, poprawki czy wycięcie czegoś, co na przykład mój, mój gość chciałby, żeby jednak usunąć. Ja mam napisane ogólnie, że nie robię czegoś takiego, ale wiadomo, że jak ktoś chce, chce żeby to też wyszło dobrze dla, dla mojego gościa, więc zawsze oczywiście to robię, więc ewentualnie takie jeszcze zmiany. Niewiele, ale tam zawsze coś się znajdzie, więc to nie jest jakoś bardzo czasochłonne, powiem szczerze, a daje bardzo dużo satysfakcji. Przynajmniej, no nie wiem jak na moi słuchacze, ale, ale mnie daje, że mogą z nim porozmawiać, że mogę też im pomóc się wypromować w jakiś sposób, taki mniejszy lub większy. No i taki network budować, prawda, swój na przyszłość. Bo też jest, wiesz, jak to jest, jak nagrywasz podcasty, to jednak jest to zbliżające doświadczenie, jeśli chodzi o dwójkę ludzi, które gadają przez godzinkę.
0: Jest, ale ja też nie ukrywam, ja się wywodzę z radia. Miałam właściwie większość mojego dorosłego życia. Spędziłam w radiu. I tam się po prostu z, albo szło z mikrofonem do kogoś, albo zapraszała do studia. I to, co robimy teraz, to jest właśnie taka namiastka radiowej y, pracy. Tak? Jakby, no nie możemy, y, nie mamy naszej, nie mamy częstotliwości, nie mamy koncesji, ale mamy swoje miejsce online i takie radio tak na dobrą sprawę y, 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 prowadzimy. No dobrze, ale to jest podcast. Ale po drodze jeszcze pojawiła się książka. Lider Wystarczająco Dobry.
1: Tak. Pojawiła się, to prawda, jest książka taka. Polecam, bardzo fajna. Dobrze autorzy, przystojni na okładce.
0: Lider wystarczająco, do, wystarczająco dobry. Kim jest lider wystarczająco dobry? Czyli jaki?
1: W ogóle ciekawa była dyskusja na temat tytułu, bo tytuł miał być jakiś zupełnie inny i nawet wydawnictwo nam, nam narzucało, żeby lider skuteczny, wyjątkowo, ekstremalnie, wiesz, doku, nie wiem, no, już wymyślam, ale... Było taki,
0: lepszy być nie może?
1: Dokładnie, a my mówimy, kurczę, ale w tych czasach, wiesz, jakby są takie wymagania, to społeczeństwo i pracownicy są coraz bardziej też świadomi tego, co robią. Też nikt nie jest z zawodu dyplomatą czy liderem, czyli jakby uczysz się tego zawodu często rosnąc w organizacji. Więc to jest osoba, która ma te umiejętności liderskie na takim poziomie, żeby sobie w takiej organizacji poradzić świadomie, profesjonalnie, żeby móc ją rozwijać, żeby móc ją prowadzić do przodu, żeby móc być, móc być wzorem dla innych również. Ale to nie musi być Simon Sinek. No Simon Sinek jest jeden i pewnie nie ma wielu takich jak on. Ja nie, w ogóle nie mam takiej aspiracji, żeby być jak Simon Sinek, jeśli chodzi o bycie speakerem, wiesz, mówcą i tak dalej. Więc każdy lider ma swoje mocne strony i fajnie, żeby był świadom tych, które są może troszkę słabsze, na którym warto popracować, albo o których warto pamiętać.
0: To prawda to, o czym mówisz. Ja też często zwracam uwagę na to, że sami siebie często zbyt mocno dociskamy. Gdyby dociskani z zewnątrz, że możesz być lepszą wersją siebie, jeszcze lepszą wersją siebie niż wczoraj, to znaczy, że wczoraj byłeś jaką wersją siebie, taką strasznie bardzo złą, że dzisiaj masz być jeszcze lepszej i że wpadamy faktycznie w taką spiralę wiecznego poprawiania się, przy czym uważam, że dochodzenie do, do, le, do wyższego poziomu, do, do, do polepszania naszej pracy jest dobra, ale z drugiej strony, jeżeli za mocno na siebie naciskamy, bo musimy być świetni, idealni, jeżeli um, ja miałam taki, jeżeli robimy to za mocno, to wtedy niestety działamy na swoją niekorzyść. Ja miałam taki moment na LinkedInie, akurat na przełomie roku, kiedy zaczęłam um, przeglądać posty ludzi, którzy podsumowali swój rok, posty chwały, jaki ja byłem, no nie będziemy przeklęć tak, ale jaki ja byłem świetny, czy jaka ja byłam świetna, ileż to ja rzeczy zrobiłam w ostatnim roku, jakie one były super niesamowite, a najbliższy rok będzie jeszcze fajniejsze i jestem bardzo mocno za tym, żeby doceniać siebie, żeby zwracać uwagę na swoje sukcesy, tego też często nie robimy, zapominamy o tym, że osiągnęliśmy pewne stopnie i uważam, że to jest dobre, natomiast w takim natłoku, jakby w takiej ilości, którą byliśmy, nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie, zarzuceni po prostu właśnie na przełomie roku, stwierdziłam, że, ok, to, to, już, jest, to już jest taki moment, gdzie gdy ludzie, którzy być może nie mają takiej pewności siebie wypracowanej, mocnej, mogą się naprawdę poczuć bardzo źle.
1: Poza tym jeszcze to był na tyle trudny okres, że wielu z nas, pewnie każdy z nas, bardziej lub nieświadomie, przeszedł przez ileś załamań w zeszłym roku bo to ja powątpiłem, żeby wszystkie to po prostu, wiesz, siekło po nich, jak woda po kaczce. I to był dla wszystkich wymagający rok bardzo. I trzeba, trzeba o siebie zadbać i jeżeli czegoś nie da zrobić, to tam po prostu machnij ręką i zrób w tym roku, jak masz ochotę. I tyle. To był trudny rok. Tak Ludzie, nie wiem, czy czasem, jak patrzę na moich kolegów, koleżanki, oni nie mają dystansu, do, ja też pytanie czy mam dystansu dystans do siebie, Ale oni nie mają dystansu do siebie, Ile przeszli, jeszcze rodzinnie i tak, już zdrowotnie czasem i tak dalej. Więc oni mocno się zmienili i mają, są dużo bardziej podatni na pewne emocje, prawda, w chwili obecnej. Nie są tego świadomi nawet, powiem szczerze. Więc machnij ręką i tyle. Ja powiem ci szczerze, myślę, że doby, zeszłok był całkiem fajny dla mnie. Przetrwaliśmy. W ogóle też się zawsze z żoną śmiejemy, że jak się pobieraliśmy, miało być, 24, miało być to może do końca życia, ale nie 24 na 7. Mm -hmm. tak? A teraz, wiesz, no wychodzimy oczywiście teraz do biur i tak dalej, ale w zeszłym roku wiele też rodzin, takich, wiesz, wiele związków, partnerów było nastawionych na to, że spędzałaś z nimi dużo, dużo czasu. Mówi się lepiej poznać czasem, wiesz, bo mniej szans na uście emocjom, na liderów tak samo. Przecież co, to są inni ludzie zrobili z czegoś innego. Tak samo.
0: Nie, chciałabym powiedzieć, że w momencie, kiedy mój mąż na początku pandemii przeszedł e, na pracę zdalną, to ja bardzo szybko wynajęłam biuro. Bardzo szybko. To była ba bardzo szybka decyzja. Bardzo e, zdrowa, tak.
1: bardzo no, zdrowa. No, no, Oczywiście, że tak.
0: Pewnie, że tak. E, pracujesz na co dzień z liderami zwracasz uwagę na te kwestie, no właśnie, nowoczesnego lidera. Sam Twój podcast mówi o tym, że nowoczesny lider. Nowoczesny lider, czyli, no znowu zapytam, jaki? Jaki nowoczesny?
1: Czy no kto? w ogóle powiem Ci szczerze, gdybym miał teraz nazwać ten podcast jeszcze raz, bo już jak nazywałem go lat temu trzy, to wtedy właśnie o tej nowoczesności dzielę się wiedzą, a pewnie nazwałbym się lider wystarczająco dobry ten podcast, powiem szczerze, pewnie by był lepszym tytułem. Może przemienię, zobaczę. Wiesz to mi się wydaje świadom tego, co się dzieje w świecie, świadom też tych zmian, które zachodzą. Ja nie mówię, że nagle musimy być innymi ludźmi, ale akcenty się mocno rozłożyły. I teraz jak posłuchasz sobie wiele osób, które mają też dostęp do badań, bo wie jedna rzecz to jest ta tak zwana tak klechda wioskowa, która mówi coś, a później badania mówią, że to jest nieprawda. Więc warto zwrócić uwagę na te trendy, na te aspekty, na te kompetencje na przykład, które są teraz ważniejsze niż były kiedyś. <śmiech> bo wiesz, w tym świecie bardzo zdalnym, komunikacja, transparentność, jakby to wszyscy powtarzają, jest bardzo ważne. Pytanie tylko, jak ty to realizujesz. I dobrze się tego uczyć, nie? Od najlepszych tak naprawdę. Budowanie zespołów w tym świecie zdalnym, w ogóle taką mam też autorefleksję. Moja aktualna firma zatrudniła w zeszłym roku 50% swojego, swojej populacji w Polsce, czyli wzrosła prawie o 50%. Z 400 na 4, prawie 800 parę osób. Mamy też odejścia, prawda? Czyli mamy jakieś tam 15-20% atrycji średnio w firmach w ciągu roku, gdzie więc w ciągu roku przychodzi kolejne 20% nowych osób w trybie zdalnym. Więc za dwa lata pewnie, tam plus minus, firmy będą zbudowane w sposób zdalny, czyli ludzie nie widzieli się na oczy do tej pory. Więc nie wiem, czy, z, nie wiem, czy firmy sobie, liderzy zdają z tego sprawę, że tam nadciąga kataklizm. W sensie, nie wiem, może i pozytywny, ale ale to zupełnie jest nowy model pracy, który będzie wymagał od wszystkich innego podejścia, innych narzędzi, innego budowania relacji. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale teraz jeszcze masz ludzi, którzy są jak bardzo mocno z życia. Oni się znają, prawda? A w wielu firmach ten staż jest 3 do 5 lat. To jest średnia na przykład.
0: Mhm. Pytanie, czy, czy nie będziemy faktycznie potrafili budować relacji w takich sytuacjach, kiedy widzimy się... Na, na spotkaniach, na online'ach, czy to nam nie wystarczy, to pewnie też zależy w dużej mierze od tego, jak na co dzień funkcjonujemy. Czy lubimy, tak, wiesz, tak strzelam teraz, tak? Czy lubimy raczej spędzać czas z innymi osobami, czy jesteśmy raczej typem introwertyka, który lubi spotkać się z kimś innym, ale najlepiej pracuje indywidualnie.
1: Na, na pewno, ale bardziej mi chodzi o to, że to patrząc życie za, zawod, osobiste, to jakby to jest absolutnie Twój wybór i, i, i jakby organizujesz sobie świadek chcesz. W przypadku firm pewnie wezwanie być może jest to myślenie z poprzedniej Epoki już też. Ja się to się może okazać, na, okazać nagle, że jakby tak już nikt nie myśli. Ale jak budować przynależność do czegoś większego, organizacji? bo jakby To jest coś, co ludzi, ludzi trzyma. I teraz w świecie, w którym jest tak olbrzymi popyt na talent, no to firmy zastanawiają się nad tym, jak robić robotę w ten sposób, żeby człowiek pracowało się dobrze, Wiedział, miał wiesz, poczucie misji, celu robić coś ważnego i przynależności czegoś fajnego i większego. Bo chyba część osób jednak potrzebuje tego, prawda? I też dumy z tego, co robi. No i to w tym świecie zdalnym, bo wiesz, jakby dzisiaj, tak upraszczając bardzo mocno, twoim szefem jest pan z Fedexa, Jeden przynosi ci laptopa nowego, a jeden odbiera starego i pracujesz w innej firmie. I ma dokumenty, wszystko elektronicznie. Także nawet nie musisz być w danym mieście, w którym ta firma się dzisiaj teoretycznie geograficznie mieści, nie?
0: Nawet nie musisz być na tym samym kontynencie.
1: No, to oficjalnie musisz być w sensie, jakby tutaj muszę, okay. oficjalnie zakazują pracy spoza granic Polski, to generuje okay. ryzyka podatkowe inne, więc y, oczywiście ludzie pewnie są, ale ja o tym nie wiem.
0: Okej, okay, dobrze, dobrze. To w takim razie, to w takim razie, to jest jakby, to, to jest temat, który jest tematem fascynującym, czyli to w jaki sposób my jesteśmy w stanie się dopasować do tych nowych, nie nowych realiów, tak? Bo to są takie realia, w których żyjemy od dwóch lat. No i tak jak mówisz, one się raczej kończyć nie będą, tylko będą się rozwijały, tyle tylko, że do tej pory, czy przez jakiś czas mogliśmy myśleć o tym, że, że się skończą, teraz wiemy już, że się nie skończą, tylko będą z nami i, no i naszym zadaniem jest odnalezienie się w tej, no, w, w tej nowej starej sytuacji. Ale zastanawiam się też, bo... Mm, Twój temat to jest temat lidera, tego w jaki sposób buduje się lidera, w jaki sposób pracuje się w grupie. Mój temat to jest budowanie marki osobistej. I chciałabym, żebyśmy to teraz połączyli z Twojej perspektywy, z Twojej perspektywy osoby, która pracuje z liderami, która ich rozwija, która ich wspomaga. Czy w ogóle temat budowania marki osobistej jest poruszany?
1: Wiesz co, <śmiech> jak najbardziej. I to taka wewnętrzna marka i zewnętrzna, bo ludzie jakby często skupiają się w korporacjach na budowaniu widoczności wewnętrznej, a zapominają zapewn o zewnętrznym świecie tak naprawdę. Oczywiście, czy my to robimy dobrze, jak my to rozumiemy, to jest ode mnie temat, ale mi się wydaje, że w tym wszystkim dla mnie najważniejsze być spójnym w tym, co się robi. I jak, czy mnie posłuchasz wewnątrz, firmy, czy podcasta, które byłem wcześniej gościem, albo innych wystąpieniach, ja nigdy nie mówię niczego innego. W sensie nie mówię tych samych przykładów, ale ten core jest ten sam. Oczywiście, że mam autorefleksję, że tam gadałem jakieś głupoty kiedyś. Na przykład mój współautor mnie korygował przy książki, że to są właśnie te klejdy wioskowe. A badania mówią, że coś, inny, coś innego. Ale to są te dobre rzeczy. się Odkrywasz właśnie, wiesz, możesz je naprawić. Ale mi się wydaje, że dla liderów tak no, ta spójność jest bardzo ważna w tym, co robią i mówią.
0: Mhm. Spotykasz się z taką sytuacją, że um, marka osobista jest postrzegana jako coś, um, coś złego na zasadzie lansu, wiesz, Coś, czego liderzy absolutnie nie chcą robić. Jest postrzegane na zasadzie, wiesz, ja się często spotykam z takim spostrzeżeniem, że wiesz, nie będę budował, czy nie będę budowała marki osobistej, bo to jest parcie na szkło, nie chcę tego, nie potrzebuję, wystarczy, że robię to, co robię, wystarczy to, że jestem dobry, dobra w danej, w danej dziedzinie i, i, i tyle, tak, jak gdyby niech to się samo niesie, ja nie muszę z tym już dalej nic robić.
1: Znaczy, jeżeli osobom to jest odpowiada, to jak najbardziej jest to, mi się wydaje, dla nich OK podejście że <śmiech> im tak, taka, taka wersja pasuje. W dużych firmach bez zadbania jednak o to, że ludzie znają tą osobę wiedzą ją, znają to właśnie z dobrej pracy <śmiech> albo innych aspektów takiego, takich zawodowych jest bardzo ważne, więc jakby od pewnego poziomu wręcz niezbędne, bo że przychodzi ktoś do mnie i mówi słuchaj, mam taką się bardzo fajną, którą chciałem właśnie awansować na dyrektorkę jakiegoś apartamentu. ja się pytam, kim jest Joasia, to to nie jest sygnał, że ten awans się odbędzie. To gwarantuję od razu, nie? To No nie. Mhm. Dlatego też, że jeżeli budujesz organizację, który masz jakby taką ym, przekonanie, że robisz to na dłużej i na długo, no to chcę, żeby ta osoba była również, yy, yy, nie wiem zaznajomiona z innymi stakeholderami czy innymi swoimi pirami, oni ją rozumieją, szanują, wspierają w tym, tym w tym, wiesz, tym pomyśle awansu. Jakby żeby ta, dla mnie to była taka kompleksowa decyzja tak naprawdę, że to jest właściwa osoba. Można zdiagnozować pewne elementy, które są dla niej może do naprawy, czy poprawy. Każdy ma takie obszary. No pytanie, ile jest już gotowa? 80% jest pewnie wystarczająco dobrze i, i może dalej się rozwijać. I to jest nawet fajne czasem, nie? Ale no, bez takiej znajomości osoby jest ciężko. A na rynku pracy znowu zależy od tego, jaki masz zawód, bo jeżeli jesteś architektem w chmurze Google albo, albo Microsoft, to nic nie musisz robić, wrzucisz informacje na LinkedIna, jestem dostępny i twój komputer eksploduje od razu. Nie? Razem w całej dzielnicy komputerów już eksplodują i już jesteś zatrudniona. to o, spoko. Ale na przykład na moim stanowisku no to, to jest jednak kwestia relacji widoczności, Czasem mam nadzieję, że dobrej, bo to nie to może czasem przeszkadzać, jak wiesz, jak nie mówisz specjalnie mądrych rzeczy, to wtedy ci z executive search się nie wybierają po prostu do pracy, więc to jest to ryzyko. Ale myślę, że taka widoczność i jaki network jest bardzo, bardzo ważny. Więc mówię pytanie, na czym ci zależy, na jakim pozycji, czasem statusie, ale też inżynierowie mają potrzebę, na przykład jednak czasem niektórzy mają potrzebę. Dzielenia się wiedzą, budowania swojej, swojej roli jako eksperta, na przykład w danej dziedzinie technologii. Tak samo pewnie w innych obszarach, w finansach, w prawie i tak dalej. Są pewnie też takie osoby, te, które te mo których motywuje właśnie, też są widoczne. Ja patrzę na swój profil motywacyjny, bo robiłem go w zeszłym tygodniu. Ja właśnie trochę do tego podchodzę, że odpowiedziałem Ci bardzo, mam nadzieję, tak profesjonalnie bo jak dla mnie, czy ktoś mówi, że on się lansuje, czy nie, to ja mówię, I don't care, co tym mówisz, powiem szczerze, nie wiem, mm -hmm. po co to robię i tak dalej i ja myślę, że nigdy nie robię tego na siłę, ale też patrzę, że u mnie właśnie ten obszar, no, ten motywator, uznanie jest minus 1,13, czyli jakby nie bardzo nie interesuje to zdanie innych w tym aspekcie na przykład, już szczerze. Natomiast właśnie na przykład takie osoby jak ty, która jest ekspertka w budowaniu, no to ja będę z przyjemnością zawsze słucham, prawda, porad i tak dalej, bo na pewno się zna, na tym lepiej niż ja, to robię na czuja, Albo oglądając mniej lub bardziej światłe YouTube'y albo pod, pod, podcastów i tyle. To jest, to nie jestem ekspertem od budowania marki osobistej, robię to, totalnie na czuję.
0: Okej, okay, ale mówisz teraz o e, profilu motywacyjnym. Nie, nie motywuje cię uznanie, to co cię motywuje?
1: Znaczy, wiesz co, w tym profilu jakby to uznanie trzeba rozszerzyć. Jestem, e, jestem nówką sztuką, jeśli chodzi o robienie tego testu, więc nie jestem jeszcze na razie...
0: A co to jest w ogóle za test? To test e,
1: e, RISE się nazywa firma, RISE mm -hmm. Motivation Profile. Tam mam taki podcast z panią, która tworzy te, te testy w Polsce, ale o tych testach mało wtedy było, bo bardziej o innych rzeczach. Motywują mnie wezwania, ambitne cele, jasne i bezpośrednie komunikaty, niepowodzenia, szybko wyciągasz wnioski i więcej nie popełniasz tych samych błędów. Dynamiczne otoczenie na przykład są dla mnie motywujące w tym aspekcie. Natomiast jest napisane, że jakby y, 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 masz wysoką samoocenę i mało jesteś podatny na krytykę. Krytyka niekoniecznie, ale jakby wiem, jak się robi coś dobrze, w sensie z, z dobrą wiarą i to bardziej poza merytorycznych uwag niż hejtu. Mm. zupełnie że
0: ty budujesz swoją markę, Poza tym, że masz podcast, masz oczywiście książkę, ale głównie budujesz online na LinkedInie? Tak jest. Gdzieś jeszcze?
1: Nie, to jest głównie, to, myślę, to, jest takie, to jest biznesowe forum raczej, nie? I to jest raczej miejsce do szerowania takich biznesowych spraw.
0: Publikujesz tam regularnie? Jesteś aktywny? Dlaczego? Jaki masz cel? Pytam dlatego, że. Y ten cel w ogóle obecności w mediach społecznościowych według mnie jest bardzo istotny. To znaczy, możemy sobie założyć konto gdziekolwiek, gdzie chcemy, na każdej platformie, na jakiej chcemy i wrzucać zdjęcia kotów, piesków. No Na LinkedInie oczywiście nas z z z zlinczują za koty i pieski, ale możemy wrzucać głupoty i czuć się z tym dobrze, nie ma problemu. Ale jeżeli mamy wyższy cel, jeżeli chcemy do czegoś dążyć, to wtedy te nasze działania są bardziej przemyślane. Jaki jest Twój cel LinkedInowy? czy w ogóle budowania marki online?
1: Wysa poza tylko że tutaj skoryguję Twą wypowiedź, jeśli chodzi o moją, moje postrzeganie, bo jakby spójność dla mnie zakłada, że jednak trzymasz jakiś poziom bez względu na platformę. Bez względu, bo ja na przykład mam swoje profile prywatne, aczkolwiek mam tam już dość sporo osób, których na przykład niekoniecznie znam dobrze, ale ale przyjąłem do grona, więc nigdy nie wiem, czy nie ma tam moich pracowników, wiesz, na Instagramie nie dowiesz się, kto jest, kogo, tam są te niki i tak dalej, trudno, trudno powiedzieć, po zdjęciu możesz się tylko po, po, wiesz, połapać. Nie, nie to, że mam coś do ukrycia, bo po prostu uważam, że być spójnym, bo nigdy nie wiesz, co ci wypłynie. A jeśli chodzi o LinkedIna, to są kilka aspektów. Myślę, że to jest właśnie na dotarcie z informacjami o tym, co robię, o tym, co robi firma o tych właśnie potrzebach biznesowych, no bo Anusz Widelec też znamy się osoby, które będą chciały kontrybuować tak jak firmy rekrutacyjne, inne firmy, potencjalnie kandydaci, budowanie też informacji takiej trochę też takiego bazy wokół swojego profilu, bo, bo wbrew pozorom firmy te, które znam przynajmniej, robią nie najlepszą robotę na LinkedIn, jeśli chodzi o te profile korporacyjne, rzadko się zdarza, dobrą robotę albo dzielą się właściwymi informacjami, co innego zupełnie robią to liderzy. Będę też ciekawostkę, no, że miałem takie kilka przy, przykładów, kiedy sobie patrzyłem, jak działają posty. I działają w sumie dwa posty w moim przypadku bardzo dobrze. Taki właśnie, może nie totalnie luźny, na przykład wrzutka z wakacji, z jakąś tam autorefleksją, jakby, że wiesz, warto na ładować baterie. To, to szczerze, to jest jakaś tam, wiesz, to nie jest jakiś, jakiś pierowy bełko, tylko tak jak myślę to się dobrze klika, albo takie fajne zdjęcia i fajne przekazy właśnie o wzroście, o, o fajnych wyzwaniach i tak dalej z ludźmi. To jest też się często dobrze klika. Ja miałem bardzo fajne też zdjęcie z przy odejściu z poprzedniej firmy, z taką koszulką czerwoną, która jest też za mną tutaj. Też tam fajnie napisałem podziękowania do ludzi, szczerze z serca. Także mi się wydaje, że tam się dobrze tak sprawdzają takie e, wiarygodne, płynące serce, komentarze często, nie jeśli chodzi o że Ludzie są już właśnie, tak mówić o tych podsumowaniu 20-21, Przepraszam, INAF mamy, nie? Tego parlamentnego, e, takiego optramienia sukcesów, które nie wiem, czy są sukcesami de facto.
0: Mm -hmm. Okej, okay. czyli po prostu szukamy człowieka po drugiej stronie?
1: Człowieka? No i mówię to samo, no, nigdy nie wiesz, jakby. Ja mam też sporą już tą sieć na, na LinkedIn, nie wiem, czy budowaną świadomie bo po prostu. Nie, zazwyczaj akceptuję zaproszenia po prostu, bo myślę, że to jest, jest ważne, czy istotne. Nie wiem, czy obie dobrze. I w związku z czym te później, te, to się też później bardziej propaguje do ludzi, nie? I to trochę jak na Facebooku kiedyś, jak teraz te linki, nie? Ludzie dzwonią, a widziałem, że robisz fajną robotę, gratuluję. Może jakiś porozmawiamy na jakiś taki albo inny temat. Więc wiesz, to biznesowo też to, bardzo napędza, prawda? Te relacje później. Mhm.
0: A z twojej perspektywy, z, twojego, z twoich obserwacji, z twojej pracy, z twojego otoczenia, najczęstsze błędy w budowaniu marki, które widzisz u liderów?
1: Ja myślę, że po pierwsze niebudowanie w ogóle to jest pierwszy błąd że wiele osób w ogóle ma awersję do, do social mediów i nie, nie uczestniczą. I to są często liderzy naprawdę wysokiego kalibru. I drugi element to właśnie taka niespójność, czyli na twoim profilu są i kotki, i, i raport o stanie świata, i nie wiem, i informacje polityczne i tak dalej, więc jakby no, no i myślę, że takim bardzo dla mnie istotnym elementem, który ja zawsze staram się unikać, to jednak opowiadają się w jakiejś tam opcji politycznej, czy jakiejś albo wiary i tak dalej, bo jakby to jest zupełnie odrębny temat pozabiznesowy, jak dla mnie. Mam swoje jakby, nie wchodzi przekonania, ale ja wiem, co, co pomaga biznesowi, a co nie. No i jakby to mogę komentować, ale jakby już nie będę komentował, czy ksiński jest bardziej um, lepszejszy niż ten y tak naprawdę. Więc myślę, że te, dla, mnie, dla mnie osób się tego też nie, nie, dla mnie nie przepadam, jak ktoś tam za bardzo politykuje.
0: Mhm. Ja bym jeszcze pewnie dodała y, gówno burzę w komentarzach, bo to niestety no. zauważam na Linkedinie bez względu na to, na jakim stanowisku są ludzie. I niektóre komentarze powodują no. mnie... Nie wiem, czy też ma, tak masz, czasem czytam komentarz i potem wracam wiesz, piętro wyżej do człowieka, nie patrzysz nawet na nazwisko, tylko na to, co ma w nagłówku pod nazwiskiem na LinkedInie, to, tak, to do tych słuchaczy, którzy być może dawno na LinkedInie nie byli, pod nazwiskiem mamy tak zwany nagłówek, czyli mamy najczęściej informacje o tym, czym się zajmujemy, tak? albo stanowisko, albo, albo określenie w jakiś sposób naszej roli zawodowej i czasem czytam i nie wierzę. I nie wierzę.
1: No to jest moim, moim zdaniem, jakby, wiesz, co, znam takich liderów, ja później blokuję po prostu, powiem szczerze, więc jakby ja już nie śledzę dalszy, dalszych ich kroków, jak mnie irytują, to najpierw czasem, jak znam kogoś prywatnie, jakby to jest moim zdaniem nie, nie, nie ten poziom, który można reprezentować. Ale są bardzo niespójni między światem codziennym a światem prywatnym. Bardzo niespójni. I myślę, że ludzie to też widzą. To nie jest, to wiesz, no nie tylko przeżyjacze, ty trafiają na tego typu komentarze, tylko algorytm pewnie prędzej czy później podpowie to ludziom swojej firmy również, tak naprawdę, nie? Więc nie wiem, powiem szczerze. No, to Masz rację, to jest bardzo nieprofesjonalne i niepotrzebne.
0: Zapewne tak. Ale są też dobre, ale są też dobre przykłady, takie, których na LinkedInie też możemy spotkać dosyć, dosyć sporo. Fakt, faktem, tak jak mówisz, trzeba przede wszystkim przemyśleć sobie to po co jesteśmy w danym miejscu, jaki jest cel naszej obecności, czy faktycznie te treści, które udostępniamy, będą nam pomagały, czy raczej będą powodowały, że, że różnego rodzaju możliwości, okazje, czy wręcz praca będzie nas unikała. To zależy tylko i wyłącznie od nas. Sebastian, chciałabym Cię zapytać już na zakończenie. Właściwie dwa, dwa pytania mam na zakończenie. Jedno pytanie dotyczy Twojej Przyszłości. Mamy podcast Nowoczesny Lider, mamy książkę Lider wystarczająco dobry, y, mamy organizację nową, w której pracujesz wcześniej, tak jak mówiliśmy, 1500 osób, czy zarządzanie organizacją, która zatrudniała 1500 osób. Jakie masz plany na przyszłość?
1: Pod, patrząc tak czysto prywatnie, ale też, też zawodowo to staram się wystartować już po raz drugi, drugi projekt o nazwie Tech Talk Cafe, gdzie właśnie będę rozmawiał z ludźmi z technologii, o technologii, ale również o nich. Z takimi bardzo fajnymi liderami, liderkami ze świata technologii po prostu. I zobaczymy, jak to pójdzie po angielsku, więc trochę się boję, bo mój angielski nie jest najlepszy, no nie jestem native'em. Zobaczymy, na razie miałem pierwszy podcast, wyszedł mi bardzo fajnie, miałem bardzo fajnego rozmówcę, więc to będzie fajne. Jeśli chodzi o zawodowe rzeczy, to myślę, że właśnie ten wzrost firmy to jest mój fokus w tym roku. I ten podcast też mam nadzieję trochę pomoże, trochę nam pozbyć relacji z ludźmi z branży. Przy okazji mnie da satysfakcji, bo to są bardzo mądrzy ludzie. I no, skupienie głównie też na komunikacji, na, na brandingu w ramach firmy, żeby ten, te cele dowieść, tak naprawdę. No bo się przychodzisz do firmy też po jakąś obietnicę, tak naprawdę, jeśli chodzi o Twoje nowe miejsce pracy. Tylko żeby nawet możesz mieć świetnie, świetne, świetną ofertę, jak restauracji. Jak o niej nie opowiesz, to pewnie nikt tam nie przyjdzie tak naprawdę. No może później przyjść i powiedzieć, że danie niej było zasłonę, to jest inna bajka, ale ważne, żeby ona była spójna i prawdziwa, ta, ta historia. Także to będzie pewnie mój fokus w tym roku. Plus myślałem również o tym, żeby zaangażować jakieś takie trochę społeczne aspekty i pracę. I zobaczymy, jak, te, jak mi ten czas pozwoli się zająć tymi takimi elementami społecznymi. Ale trochę znowu wrócić do bardziej do mentoringu, wiesz, udzielać się znowu w jakiejś większej liczbie takich programów mentoringowych i nawet kiedyś miałem pomysł na to, żeby zrobić taki program mentoringowy dla podcasterów. Może bym do niego wrócił. Nie wiem, czy byłaby taka, taka otwarta. Słyszałem też w podcaście. Torba, torba Reportera się nazywa. Mhm. Z osobami, które robiły w tym roku, w zeszłym roku podcast roku, że oni o takim programie też myślą. Więc może być już za późno z pomysłem po prostu.
0: A może będziecie trafiali po prostu do różnych grup odbiorców.
1: Aż tak może być.
0: Tak może być. Sebastian, gdzie można cię znaleźć? Gdzie jesteś? Gdzie nasi słuchacze mogą cię znaleźć? <śmiech>
1: no, oczywiście <śmiech> zapraszam na profil na LinkedInie. Tam odpowiadam raczej dość błyskawicznie. Na, oczywiście na, moi, na, na mojego bloga Nowoczesny Lider, tam mam taki też, eksperymentowałam ostatnio taki mały czat, taki wiesz, takiego bota, który może do mnie pisać, i ja odpisuję wbrew pozorom, mm -hmm. to jestem okay. ja, to nikt inny. I oczywiście jestem w Krakowie, ale w rozjazdach również w Wrocławiu, w Warszawie i w Trumieście. Także warto śledzić Sebastiana na social mediach. Tam zawsze jest informacja, gdzie jestem w tym tygodniu.
0: Okej, okay, super. Bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę, za to, że znalazłeś czas, że to, za to, że podzieliłeś się swoją historią i swoimi spostrzeżeniami.
1: Ja dziękuję za zaproszenie bardzo, Jasiu, to chciałam powiedzieć.
0: Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, aby się spotkać, bo temat w ogóle mm, przywództwa czy, czy, czy bycia liderem jest tematem bardzo szerokim. Wszystkich kwestii nie możemy w 40 paru minutach zmieścić, bo nie da rady. Natomiast jeżeli jeszcze kiedyś przyjmiesz moje zaproszenie do nagrania rozmowy, która będzie rozszerzała temat, to ja bym cię bardzo chętnie zaprosiła.
1: Zawsze, bardzo chętnie, dziękuję I bardzo. właśnie
0: o to, o to chodziło, żebyś publicznie powiedział, że tak. <śmiennie> przyjdę, będę, będę. <śmiennie> <Odjdziemy>. <śmiennie> <śmiennie> Bardzo dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.